0: Herzlich Willkommen zum 20. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute zum Thema Tod, Begehren und Unfähigkeit. Wir haben uns in unserem letzten Podcast mit dem beschäftigt, was wir in unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch Leben nennen. Und wir hatten gesehen, dass dieses Leben eine universale Kraft ist. Eine Kraft, die Formen, hier in unserem Universum materielle Formen, erschafft, energetisiert, aufrechterhält und modifiziert. Modifiziert bis hin zur Auflösung und zur erneuten Zusammensetzung in anderer Konstellation und mit anderem Ausdruck. Wir hatten ebenso gesehen, dass diese universale Kraft, diese universale Energie bewusst ist, offensichtlich, das heißt für uns wahrnehmbar, oder im Geheimen, unterbewusst. Mental ist im Leben eingeschlossen und wirkt darin im Verborgenen, wie das Supramental im Mental. Und dieses Leben wiederum ist in Materie involviert, und wirkt darin ebenfalls im Verborgenen, unterbewusst. Unser materielles Universum entrollt sich aus dem Atom, aus Elementarteilchen, die energetisiert sind und die von einem unterbewussten Begehren, einem unterbewussten Willen, einer unterbewussten Intelligenz erfüllt und bewegt werden. Aus dieser Materie tritt das hervor, was wir Leben nennen, und dieses Leben wiederum entbindet, in einem lebendigen Körper, das Mental, das in ihm eingeschlossen war. Und der nächste Schritt, und dies ist die Bestimmung des Menschen, besteht zwangsläufig darin, dass sich aus diesem Mental das Supramental entfaltet. Dies ist, in wenigen Worten, die Essenz von Evolution. Nun können wir das Ganze auch aus einer anderen Perspektive betrachten, nicht durch das Prisma von Evolution, Entfaltung, sondern von Involution, Einfaltung. In dieser Wahrnehmung, wir hatten es schon gesehen, ist das Mental eine Verdichtung, ein Ausfluss, eine Art finale Wirkweise des Supramentals. Und wenn wir, und darum geht es uns in diesen Kapiteln, nun eine Verbindung zwischen den höchsten göttlichen Ebenen, Sachidananda und Supramental, und den hier bereits manifestierten Ebenen, Mental, Leben, Materie, herstellen wollen, dann drängt sich uns an dieser Stelle der Gedanke auf, dass das Leben eine Verdichtung, ein Ausfluss, eine Art finale Wirkweise der bewussten Kraft von Chit sein könnte. Und tatsächlich, wenn wir sozusagen von oben auf die Schöpfung blicken, dann sehen wir, wie sich eine ursprüngliche, unendliche und gleichförmige Bewusstseinskraft, wie sich ein bewusstes Sein quasi verdichtet, und sich in einem schöpferischen Willen und Wissen manifestiert, die wir Realidee oder Supramental genannt haben. In dieser Ausformung, in diesem Zustand des Supramentals, des höchsten Wahrheitsbewusstseins, nimmt die bewusste Kraft, nimmt Bewusstseinskraft, eine bestimmte Wirkweise an. Eine Wirkweise die diese ursprünglich gleichförmige Kraft dazu befähigt, Formen zu bilden. Formen, die sich, wie wir schon gehört hatten, stets ihrer Einheit mit allem und mit allen anderen Formen bewusst sind und dies nicht nur im Sein, in der Essenz, sondern auch im Werden. Blicken wir ein wenig tiefer hinab, so sehen wir, dass das Supramental, dass diese besondere Ausdrucksform der bewussten Kraft von einer anderen Ausdrucksform, einer anderen Wirkweise dieser bewussten Kraft abgelöst wird. Von einer Wirkweise, von einer Daseinsform, die wir als Mental und Leben bezeichnen. Auch diese Verdichtung, auch diese besondere Wirkweise der ursprünglichen Bewusstseinskraft ist schöpferisch. Auch sie bildet Formen, Allerdings nun Formen, die in ihrer eigenen Wahrnehmung klar voneinander abgegrenzt sind. Formen, in denen die Seele ihr vermeintlich eigenes Mental und Leben entfaltet und uns damit den tatsächlich falschen Eindruck vermittelt, dass wir von anderen Mentalen und Leben getrennt wären. In diesem Stadium der sich verdichtenden Bewusstseinskraft können wir nun sehen, dass Mental und Leben zwei unterschiedliche Funktionen wahrnehmen, dass sie unterschiedliche Aufgaben und Wirkweisen besitzen, dass sie in gewisser Weise unterschiedliche Ebenen abdecken. Das Mental ist, wie wir schon gesagt hatten, die letzte individualisierende oder vereinzelnde Wirkweise des allumfassenden und alles verstehenden Supramentals. Es sorgt dafür, das im Prinzip unteilbares Bewusstsein in jeder einzelnen Form, etwa in uns Menschen, einen besonderen Standpunkt, eine besondere Beziehung zu anderen Formen und Bewegungen im Universum einnimmt. Leben ist ebenso eine Art letzte, individualisierende oder vereinzelnde Wirkweise. Eine Wirkweise der Kraft des bewussten Wesens, von chit die über den allschöpferischen Willen des universalen Supramentals individuelle Formen bildet, energetisiert, aufrechterhält, zersetzt und wiederbildet. Leben, so könnte man sagen, ist die Energie des Göttlichen. Eine Energie, die aus sich selbst heraus Formen hervorbringt, die aus diesen Formen Energie, also sich selbst aussendet, und die Energie, also sich selbst, von anderen Formen oder aus dem Universum empfängt und darauf reagiert. Diese Wahrnehmung, diese Einordnung von Leben, könnte uns zu einem voreiligen Schluss führen, nämlich zu dem, dass das Leben quasi der energetische Aspekt von Mental ist, dass also eigentlich alles Mental, Mentalkraft ist, und wir dieses Mental dann als Leben bezeichnen, wenn es nicht nur Ideen kreiert oder damit in Beziehung tritt, sondern wenn es eine Bewegung von Kraft oder Formen materieller Substanz erschafft oder in diesen Ebenen wirkt. Eine solche Sichtweise würde, und dies ist die gewöhnliche Anschauung des mental-rationalen Menschen, eine Hierarchie zwischen Mental und Leben eine Art Weisungsrecht des Mentals begründen. Und es würde vor allem suggerieren, dass das Mental, da Leben sozusagen ein Teil von ihm ist, dieses Leben nicht nur steuern, sondern auch vollständig verstehen könnte. Eine grobe Fehleinschätzung, wie sich in unserer heutigen mental geprägten Welt immer wieder zeigt. Um diesen grundlegenden und daher bedeutenden Fehler, um diese verzerrte Annahme, auch was unseren eigenen inneren Bewusstwerdungsprozess anbelangt, zu vermeiden, müssen wir uns immer vor Augen führen, dass das Mental keine getrennte oder eigenständige Entität, sondern lediglich ein Instrument oder ein Fortsatz des Supramentals ist eines Supramentals, das durch dieses Mental erschafft und wirkt. Und auch das Leben ist keine getrennte, eigenständige Entität oder Bewegung, sondern es ist ein Instrument oder ein Fortsatz der bewussten Kraft, einer Bewusstseinskraft, die in vollem Umfang hinter diesem Leben steht, hinter jeder einzelnen Bewegung dieses Lebens. Und ebenso wie es immer das Supramental ist, das durch das Mental handelt, so ist es immer die bewusste Kraft, Chit, die in allen erschaffenen Formen ist und wirkt. Dies aber bedeutet nichts anderes, als dass wir das Leben nur dann kennen, dass wir seine Bewegungen und Phänomene nur dann wirklich verstehen, wenn wir uns dieser einen höchsten Bewusstseinskraft bewusst sind. Erst dann können wir den Willen Gottes im Leben erkennen und wissen. Erst dann können wir als individuelle Seelen und Instrumente des Göttlichen diesen Willen wahrnehmen und ausführen. Und erst dann können in uns selbst die Verdrehungen und Verfälschungen der Unwissenheit nach und nach weichen und einer immer stärker wachsenden Wahrheit Raum geben. Das Mental muss sich bewusst mit dem Supramental vereinigen, um sich aus seiner Selbstvergessenheit, aus seiner beständigen Mentalisierung von Leben und Materie zu erheben. Und das Leben muss dieser einen bewussten Kraft gewahr werden, um sich aus der Selbstvergessenheit in seinen ewig kreisenden Lebensprozessen zu befreien. Aus der Unbewusstheit seines verdunkelten Handelns, aus seiner blinden und unwissenden Erfüllung der göttlichen Werke, um eben genau dies bewusst zu tun, lichtvoll mit einem sich selbst erfüllenden Wissen, mit einer sich selbst erfüllenden Macht und Wonne. Denn tatsächlich ist unser Leben, zumindest unser gegenwärtiges Leben, verdunkelt und zerteilt, es ist begrenzt, schwach, unwissend, tot und leid unterworfen. Die Ursache dieses ganz und gar nicht wahren und natürlichen Zustandes hatten wir schon in einem früheren Kapitel beleuchtet. Sie liegt in der Selbstbegrenzung der individuellen Seele, die sich so sehr und ausschließlich auf sich selbst konzentriert, dass sie sich schließlich als Getrenntes selbstexistierendes Individuum betrachtet und dabei alle universalen Bewegungen nur so wahrnimmt und bewertet, wie sie auf dieses getrennte, individuelle Bewusstsein wirken, auf dieses begrenzte Wissen, den begrenzten Willen, die begrenzte Kraft und Freude. Dies ist das Ich, das wir kennen, als das wir uns in aller Regel wahrnehmen. Eine Seele, die in einem begrenzten und getrennten Menschsein, einem mentalisierten Wesen, eingeschlossen ist. Und wie die Seele quasi in einem getrennten Mental, in einer getrennten Mentalität gefangen ist, so ist auch das universale Leben in uns gefangen. Gefangen in einem getrennten Leben, gefangen also in individuellem Handeln. Diese individuelle, getrennte Lebensform aber erfährt in ihrer Begrenztheit, mit ihren begrenzten Fähigkeiten, die Schockwellen und den Druck des universalen Lebens nicht als Tanz, nicht als freie, weite, stets wonnevolle Umarmung, sondern so, wie sie auf ihr kleines, armes Lebens-Ich wirken. Zunächst ist dies ein hilfloses Hin- und werden wie ein Blatt im Wind, und die Reaktionen dieser Lebensform auf all das, was es antreibt, benutzt, angreift, verschlingt, auch auf das, was Freude und Vergnügen bringt, sind mehr oder weniger mechanischer, automatischer Natur. In dem Maße, in dem diese getrennte Lebensform bewusster wird, erkennt und spürt sie in sich selbst die ihr innewohnende Macht und Kraft, und sie versucht, dieses große Spiel des Lebens zu meistern, es für ihre Zwecke zu verwenden und zu genießen. Im Menschen hat dieses Sehnen, dieses Begehren, eine mentale, seiner selbstbewusste Form angenommen, und tatsächlich ist dieser Wille zu leben, der Wille zu meistern und zu beherrschen, der Wille nach Genuss und Freude, der Wille nach Macht, ein Erwachen, ein graduelles Erwachen in das Selbst. Denn Leben ist Kraft, und Kraft ist Macht, und Macht ist Wille, und Wille ist nichts anderes als das Wirken des alles beherrschenden höchsten Bewusstseins. Das Leben in der individuellen Form, das Leben in uns Menschen, wird sich in ihren tiefsten Tiefen mehr und mehr der Tatsache bewusst, dass es selbst ebenfalls die Willenskraft von Satchitananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit ist. Und wie diese höchste Willenskraft Meisterin des Universums ist, so sehnt sich die individuelle Lebensform, sehnt sich der Mensch danach, Meister seiner eigenen Welt zu sein. Wille und Macht der Wille zur Macht ist in uns selbst, in unserem eigenen Bewusstwerdungsprozess, daher in keinster Weise etwas Verwerfliches. Etwas, das wir weit von uns weisen müssten, wie es uns moralisch geprägte Religionen und Traditionen einreden wollen. Ganz im Gegenteil. Der Impuls, seine eigene Macht zu verwirklichen und seine Welt die äußere wie die innere Welt zu wissen und zu beherrschen, ist essentieller Bestandteil der wachsenden Selbstmanifestation des Göttlichen in der kosmischen Existenz. Er ist zwingend erforderlich zur integralen Vervollkommnung und Vergöttlichung unseres eigenen Wesens, das eben nicht nur den göttlichen Aspekt des reinen Seins, sondern auch den der bewussten Kraft und Schöpfermacht Chit-Shakti, verkörpern soll. Dass dieser Impuls, dass diese wachsende Macht des individuellen Wesens sich irgendwann überantworten muss, in die universale Macht des höchsten Wahrheitsbewusstseins eingehen muss, mit ihr verschmelzen muss, ist eine Sache. Eine verfrühte und dadurch verdrehte Bejahung und Identifikation mit der individuellen Ohnmacht jedoch eine ganz andere. Eine solche Haltung kann leicht dazu führen, die eigentliche Individualisierung zu verzögern oder gar abzubrechen und sich in dieser selbst gehegten Ohnmacht Wesen und kosmischen Kräften zu überantworten, die vieles sind und sein können, die auch ausgesprochen lichtvoll sein können, die aber eben nicht diese eine höchste bewusste Kraft und Schöpfermacht sind. Leben ist also Kraft und Macht, und das Wachsen, die zunehmende Bewusstwerdung der einzelnen Lebensform, bedeutet nichts anderes als die Zunahme dieser Kraft und Macht im vereinzelten Individuum. Und doch kann diese Lebensform, kann der Mensch nie der wirkliche Meister sein, auch nicht der Meister seiner eigenen Welt. Denn dies würde bedeuten Meister der Allkraft also allmächtig zu sein, und dies ist nicht möglich, solange diese einzelne Lebensform, dieses einzelne Wesen oder dieser einzelne Mensch ein vom Ganzen, vom Universum getrenntes Leben führt. Denn ein vom Universum getrenntes Leben bedeutet auch eine getrennte und damit geteilte Macht, einen getrennten und damit geteilten Willen. Nur der Allwille, der höchste Wille, ist wirklich allmächtig. Und der individuelle Wille ist es, wenn überhaupt, nur dann, wenn er wieder eins mit diesem Allwillen wird. Solange er dies nicht ist, ist er, ist das Individuum, von drei uns wohlbekannten Merkmalen gekennzeichnet, die auch den Titel unseres heutigen Kapitels bilden. Tod, Begehren, und Unfähigkeit. Der Tod ist für uns Menschen, ist für jede individuelle Lebensform zwingend. Denn das individuelle Leben ist, wie wir bereits gehört haben, eine bestimmte Spielform der universalen Energie einer Energie, die diese Form bildet, aufrechterhält, energetisiert, und schließlich dann, wenn ihr Spiel gespielt ist, wenn ihre Rolle erfüllt ist, auflöst. Wir alle sind nur eine von unzähligen solcher Formen, die diesem großen, universalen Spiel dienen, jede an ihrem eigenen Ort, in ihrer eigenen Zeit, in ihrem eigenen Umfang. Insofern ist der Tod ist das Ende dieser Lebensform bereits in ihrer eigenen Seinsweise, in ihrer eigenen Zusammensetzung angelegt. Und es gibt noch einen weiteren Grund, der den Tod für jede Lebensform auch für uns unausweichlich macht. Und dieser liegt nicht unmittelbar in uns selbst, sondern in unserer Beziehung zum Großen Ganzen, zur Allkraft zur universalen Lebenskraft, die sich im Kosmos manifestiert. Denn unser kleines und begrenztes Aggregat von Leben muss die Berührung, muss all die Angriffe anderer Lebensformen und Lebensenergien im Universum tragen und ertragen. Es muss diese Energien in sich aufnehmen, sich von ihnen ernähren, und es wird umgekehrt von anderen Leben verschlungen, andauernd, meist ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir begeben uns in einen Raum, begegnen anderen Menschen, wir nehmen deren Energien auf und sie nehmen unsere auf, ein ununterbrochener, nie endender Austausch. Und dann fühlen wir uns entweder, wie man so oft sagt, beseelt, voller Energie und Kraft, oder wir sind einfach nur müde und abgespannt, buchstäblich ausgesaugt. Ach, war das anstrengend! Die Ursache dafür ist in aller Regel nicht die eigentliche körperliche Anstrengung, sondern eben dieser Austausch, der Verlust von Lebensenergie in bestimmten Feldern und Situationen. Schlichtweg die Tatsache, dass man mehr Energie abgegeben als aufgenommen hat. So ist alle Materie, alle Lebensform, wie es die Upanishaden ausdrücken, Nahrung, Food. Oder wie es dort in wunderbarer Kürze heißt, »The eater, eating, is himself eaten«. Der Esser, der isst, wird selbst gegessen. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, die Balance zu wahren. Orte und Menschen waren immer möglich bewusst zu wählen. Denn unserem Körper organisiertes Leben ist immer in Gefahr aufgebrochen zu werden. Es mag seine Fähigkeit verlieren, in ausreichendem Maße Lebensenergie zu ziehen oder zu verschlingen, um selbst zu bestehen. Oder das Gleichgewicht zwischen Aufnahme und Abgabe von Energie mag grundlegend gestört sein. Es mag seine Fähigkeit verloren haben, sich selbst in ausreichendem Maße zu schützen und deshalb verschlungen werden. Oder es mag sich nicht mehr selbst erneuern können, und damit langsam vergehen und am Ende zerbrochen werden. Auf welche Weise auch immer, die individuelle Lebensform und damit auch jeder Mensch muss durch den Prozess des Todes gehen, damit sich dann aus den aufgelösten Elementen wieder neue Formen für das große, universale Spiel bilden können. Damit aber nicht genug, denn dieser Prozess, der Esser, der ist, wird selbst gegessen, ist nicht nur universaler Natur, sondern er findet auch in uns selbst, in unserem eigenen Körper statt. Die Lebenskraft ist die Nahrung des Körpers und der Körper ist die Nahrung der Lebenskraft, heißt es in der Upanishad. Oder anders gesagt, Unsere Lebenskraft stellt das Material zur Verfügung, aus dem unsere Form, unser Körper gebildet und aufrechterhalten wird, etwa zur ständigen Erneuerung von Körperzellen, und sie ernährt sich gleichzeitig von dieser Substanz, verbraucht sie sozusagen wieder, nutzt sie ab. Und wenn dieses Gleichgewicht zwischen Aufbau und Abbau zwischen Aufbau und Verbrauch, oder wenn das geordnete Spiel der verschiedenen inneren Lebensströme, etwa der Fluss zwischen den verschiedenen Meridianen, gestört ist, stellen sich Krankheiten ein, eine zunehmende Gebrechlichkeit und schließlich ein nach und nach einsetzender Verfall, der am Ende in einen Prozess der Auflösung mündet, der Auflösung dieser spezifischen Lebensform. Dieses Gleichgewicht, diese innere Balance der Lebensströme, die nicht ohne Grund im Zentrum der traditionellen indischen und fernöstlichen Medizin steht, ist durchaus komplex und in gewisser Weise stets prekär. Und dies insbesondere in der Zeit, in dem Zeitgeist, in dem wir momentan leben. Denn, wie Sri Aurobindo sagt, das innere Ringen um Bewusstwerdung, um Meisterschaft über sein eigenes inneres und äußeres Leben, bestimmte spirituelle und energetische Praktiken und auch mentales Wachsen, Anstrengungen im Denken, sich den Kopf zerbrechen, verbrennt Unmengen von Lebensenergie und fordert dementsprechend erheblich mehr davon ein, als es in dem ursprünglichen Lebenssystem, im Tier und im einfachen Menschen angelegt war. Und genau dies, diese erhebliche Störung des ursprünglichen Gleichgewichts zwischen Aufnahme und Verbrauch von Lebensenergie, von Prana, ist der Grund, warum wir in unserer heutigen Welt diese vielen unterschiedlichen Spielformen von Burnout, von buchstäblichem Ausgebranntsein beobachten. Sri Aurobindo betont ausdrücklich, dass bevor ein neues Gleichgewicht hergestellt werden kann, viele Störungen und Erkrankungen auftreten, die die Harmonie und auch die Lebensdauer des einzelnen Organismus negativ beeinträchtigen. Und die Mutter weist nicht umsonst immer und immer wieder darauf hin, auch etwa gegenüber Satprem in der Agenda, dass Ruhe, Schlaf und ausreichendes Essen unbedingt erforderlich sind, um dieses Gleichgewicht, die Grundlage unserer körperlichen Existenz, so gut wie möglich zu erhalten. Denn neben den rein inneren Prozessen, dem eigenen Energiehaushalt, gibt es noch einen weiteren Faktor, der dieses Gleichgewicht unter Umständen ausgesprochen intensiv beeinträchtigt und herausfordert. Jeder Versuch, Meister über sich selbst, sein Leben und seine Umgebung zu werden, erweckt naturgemäß eine Reaktion und meist einen massiven Widerstand all jener Kräfte, die damit sozusagen konkurrieren, die ihren eigenen Willen haben und diesen durchsetzen wollen oder die ihren Einfluss oder ihre Herrschaft gefährdet sehen. Dies kreiert nicht nur eine innere, sondern in aller Regel auch eine äußere Disharmonie. Auch im äußeren Leben, unserem Lebensumfeld, wird dadurch ein gewisses Gleichgewicht gestört, eine Art Ringen erzeugt. Ein Ringen um Raum, um Positionen, um Selbstbehauptung. Und wie stark auch immer dieser Wille, dieser Impuls, diese Kraft zur Meisterschaft ist, wenn er was für eine individuelle Lebensform die Regel ist, nicht unendlich ist, oder wenn es ihm nicht gelingt, eine neue, weitere Harmonie in seinem Umfeld zu schaffen, dann kann er nur vorübergehend siegen, kann nur vorübergehend widerstehen, dann muss er eines Tages überwältigt und aufgelöst werden. All diese Dinge, All diese Gesetzmäßigkeiten bedingen, erzwingen quasi die letztliche Auflösung jeder individuellen Lebensform. Sie sind, wenn man so will, das Gesetz des Todes, das jeder Lebensform von Geburt an auferlegt ist. Daneben aber gibt es ein noch viel tieferes, weiteres Gesetz, das den Tod erzwingt, das man aber das Gesetz der Seele nennen könnte. Denn das eine große Ziel, das jeder Lebensform immanent ist, die eine grundlegende Notwendigkeit der Natur ist grenzenlose Erfahrung. Und weil die einzelne Lebensform, die naturgemäß nur ein bestimmter Ausdruck, eine bestimmte Formation in Raum und Zeit sein kann, genau diese Erfahrung zwangsläufig begrenzt, muss sie aufgelöst werden müssen immer wieder neue Formen geschaffen werden. Oder anders gesagt, die Seele, die sich, indem sie sich in ein bestimmtes Feld, in bestimmte Umstände begeben hat, selbst begrenzt, sucht zwangsläufig nach ihrer Unbegrenztheit. Dabei macht sie zunächst innerhalb der gewählten Form alle möglichen Erfahrungen und löst dann wenn die Grenze der möglichen Erfahrung erreicht ist, dieses vorübergehende Feld, diese Persönlichkeit wieder auf, um eine neue zu bilden und darin weitere Erfahrungen zu sammeln. Diese Erfahrungen in unterschiedlichen Lebensformen in Raum und Zeit sind, wenn man es so ausdrücken will, die Vergangenheit unserer Seele. Und sie sind damit auch unsere Vergangenheit. All diese Erfahrungen, all diese Leben, all die erworbenen Fähigkeiten, all das angehäufte Wissen liegen in unserem unter- oder überbewussten Gedächtnis verborgen, sind sozusagen Bausteine dieser grenzenlosen, alles umfassenden Erfahrung, nach der wir insgeheim streben. Und dies ist auch der tiefere Grund, warum Sri Aurobindo und die Mutter eine gewisse Zurückhaltung zeigen, wenn es darum geht, sich aus eigener Motivation, aus eigenem persönlichen Interesse mit früheren Leben auseinanderzusetzen. Denn genau darum geht es nicht, geht es überhaupt nicht. Wir wollen nicht mehr ein altes Leben leben, eine alte Erfahrung ausgraben und wiederholen, wie schön und lichtvoll sie auch immer gewesen sein mag, sondern wir wollen diesen Erfahrungen eine neue ganz anders geartete Erfahrung hinzufügen, um eben irgendwann alles zu sein, grenzenlose Erfahrung zu verwirklichen. Und um diese neue Erfahrung zu sammeln, um dieses jetzige Leben tatsächlich zu leben und nicht etwa ein früheres, ist die Erinnerung an alte Leben und die Energie, die wir diesen Leben durch unsere Neugier und unser Interesse geben, ab einem gewissen Punkt ein Hindernis. Es mag durchaus wichtig sein, gewisse Stränge und Prägungen früherer Leben in sich selbst zu erkennen und noch einmal für eine gewisse Zeit zu erfahren, im Kern aber nur, um sie richtig einzuordnen, eben als Erfahrungen der Vergangenheit und sie damit abzuschließen und abzulösen. Um also dieses Ziel, das jeder Lebensform immanent ist, grenzenlose Erfahrung der Seele, zu verwirklichen, ist der Wechsel der individuellen Form essentiell, unausweichlich und damit auch die Auflösung der Form. Die Auflösung entlang der bereits eingehend beschriebenen Gesetze der Natur, der Gesetze des Alllebens im Universum wie verkörpertes Leben erschaffen, erhalten und beansprucht wird, wie es interagiert und um seine Existenz ringt und wie es schließlich verschlungen wird. Und deshalb ist der Tod, wie wir nun sehr klar sehen, eine absolute Notwendigkeit. Nicht im Sinne einer Verneinung des Lebens, sondern als Prozess des Lebens. Denn wir als begrenzte Form, als begrenzter, lebendiger Körper, können uns Unsterblichkeit nur in Form sukzessiver leben, also in einem ständigen Wechsel der Form vorstellen, wie ein Schauspieler, der in einem nie endenden Stück ständig neue Kleider und Rollen annimmt. Und unser begrenztes Mental kann sich Grenzenlosigkeit nur so vorstellen, dass es eine unbegrenzte Anzahl von Erfahrungen, alle überhaupt nur möglichen Erfahrungen macht, dass es Erfahrungen sozusagen aufaddiert, eine Erfahrung an die andere reiht. Und für diesen Wechsel der Form für sukzessive Leben und ebenso für eine unbegrenzte Zahl von Erfahrungen benötigen wir etwas, das die eine Form, die eine Erfahrung beendet, um in eine andere einzutreten. Und dieses Etwas ist der Tod. Dabei kann, wie schrie Aurobindo es in seinem großartigen Aufsatz »The Problem of Rebirth«, das Problem der Wiedergeburt, ausdrückt, »Mr. Smith in seiner nächsten Existenz nicht wieder Mr. Smith sein, der diesmal statt in der Postkutsche mit dem Fernbus reist.« es kann keine durchgängige Biografie, keine durchgängige Persönlichkeit durch verschiedene Leben geben. Denn ohne vollkommen neue Umstände, ohne vollkommen neue Eigenschaften, ohne einen vollkommen neuen Charakter, kann es nicht zu grenzenlosen Erfahrungen kommen, kann es nicht dazu kommen, nach und nach tatsächlich alles zu werden, alles zu sein. Insofern ist der Tod eine ganz normale und letztlich auch begrüßenswerte Sache. Das, was uns vor diesem Prozess, vor dieser ganz offensichtlichen Notwendigkeit zurückschrecken lässt, ist nicht der Tod an sich, der Austritt aus der Form, sondern die Art und Weise, in der dies geschieht. Die Wahrnehmung von Auflösung, der Zwang, also die fehlende Freiheit der eigenen persönlichen Entscheidung, das Ringen, der Schmerz, die Unterwerfung unter eine Kraft, die Nicht-Existenz, die vollkommene Auslöschung zu sein scheint. Wir fühlen quasi, wie wir verschlungen werden, wie wir aufgebrochen und zerstört werden, wie wir aus diesem Leben, an dem wir in aller Regel irgendwo doch hängen, weggezogen werden. Und selbst der Glaube und das Wissen um ein persönliches Weiterleben nach dem Tod kann, wie Sri Aurobindo sagt, dieses Zurückschrecken unserer sterblichen Mentalität nicht vollständig beseitigen. Das alles ändert jedoch nichts daran, dass dieser für unsere sterbliche Mentalität oft grausame Prozess eine Notwendigkeit ist, zumindest in der gegenwärtigen Phase der Evolution. Es ist eine Notwendigkeit, die sich aus dem Gesetz des Lebens ergibt, das, wie wir gesehen haben, darin besteht, dass eine universale Energie Formen bildet und diese dann beginnen, sich durch verschiedene Prozesse selbst und gegenseitig zu verschlingen. Leben ist, so die Formel der Upanishad in unserem Eingangszitat, Hunger, der Tod ist. Und durch diesen Hunger, der tot ist, wurde die materielle Welt, wurde unser Universum materieller Formen geschaffen. Und hier, über den Begriff Hunger, nähern wir uns dem zweiten Merkmal der individuellen Form, das sich im Titel unseres heutigen Kapitels wiederfindet. Begehren. Desire. Denn individuelle form Individuelle Substanz ist nichts anderes als unendlich geteiltes ursprüngliches Sein, das sich wieder vereinigen, in größeren Aggregaten sammeln will, um letztlich wieder in ihren einen Ursprung zurückzufinden. Und dieser Impuls der individuellen Form von Atom, Zelle, Pflanze, Tier, Mensch zu wachsen, sich auszudehnen, sich zu vermehren, ist in einem Wort Begehren, Desire. Ein Impuls, physisch, vital, moralisch und mental zu wachsen. Ein Impuls zu immer umfassenderer Erfahrung, zu einem immer umfassenderen Besitz, zu einer immer umfassenderen Aufnahme, Assimilierung und Freude. Dies ist der Unvermeidliche, grundlegende und unauslöschbare Pulsschlag der Existenz unvermeidlich, weil jede noch so geteilte Form, jede kleinste Substanz, selbst das Atom, sich ins Geheim ihrer alles umarmenden und alles besitzenden Grenzenlosigkeit bewusst ist und deshalb danach strebt. Dieses Begehren dieses Streben nach Verwirklichung dessen, was in jeder Form immanent ist, nach Verwirklichung dieses Bewusstseins von Unsterblichkeit und Grenzenlosigkeit, zeigt sich zunächst in dem, was wir Leben nennen, in einem stetigen Wachstum, in stetiger Ausdehnung. In der physischen Welt, in einer Welt materieller Formen, kann dieses Wachstum, diese Ausdehnung nur in der Weise erfolgen, dass die einzelne Form sich von ihrer Umgebung ernährt, dass sie sich vergrößert, indem sie andere Formen, etwa durch Nahrung, absorbiert oder indem sie sich etwas nimmt, das anderen gehört, seien es materielle Dinge, Lebensenergie oder auch mentale Energie, Ideen, Wissen. Und so ist dieser allen Dingen und Wesen innewohnende Impuls dieses Sehnen nach Wachstum, nach Ausdehnung bis hin zum Grenzenlosen, der Grund und auch die Rechtfertigung für all den Hunger, den wir in so unterschiedlichen Formen in unserer Welt sehen und erleben, für all das gegenseitige Verschlingen und Wegnehmen, für all die vielen Grenzüberschreitungen, für all das, was wir im kleineren und auch größeren Maßstab als Eroberung und Ausdehnung als Bereicherung und in Besitz nehmen beobachten. Dies mag unser moralisches Mental und unsere Vernunft bedrücken. Wir mögen es in anderen oder in uns selbst verurteilen oder zurückweisen. Aber es kann gar nicht anderes sein, solange wir in einer vitalen oder vital-mentalen Welt leben, solange wir uns in den unabänderlichen Bahnen und Gesetzen des Lebens bewegen, oder, weil das, was verschlingt, auch verschlungen werden muss, in den Bahnen und Gesetzen des Todes. Alles ist Hunger. Und auch wenn sich im bewussten Mental in uns Menschen der einfache Hunger des ersten, noch tastenden Lebens in höhere Formen verwandelt, im mentalisierten Leben in alle möglichen Ausdrucksformen von Begehren, im intellektuellen, denkenden Leben, in bewusste Willensanstrengungen. Das grundlegende Daseinsprinzip, das Gesetz des Lebens, das Gesetz des Todes, bleibt dasselbe. Und dieses Gesetz besteht so lange, muss so lange bestehen bleiben, bis die individuelle Lebensform, bis der Mensch zum wahren Meister seiner selbst und durch eine ständig wachsende Vereinigung mit dem Grenzenlosen, zum Meister seines Universums geworden ist. All dies steckt in dem Eingangszitat aus der Brihadaranyaka Upanishad. In the beginning all was covered by hunger that is death, that made for itself mind, so that it might attain to possession of self. Am Anfang war alles von Hunger bedeckt, der tot ist. Dieser schuf für sich selbst mental, damit er in den Besitz des Selbstes gelangen könnte. Die Seier aber, das von uns so oft als Begierde verurteilte Begehren, ist in diesem Prozess ein entscheidender, unverzichtbarer Faktor. Es ist, wie Sri Aurobindo sagt, das Instrument, der Hebel, durch den das göttliche Lebensprinzip sein Ziel der Selbstbejahung und Selbstbestätigung im Universum manifestiert, durch den es also Leben überhaupt manifestiert. Und es ist dieses göttliche Lebensprinzip, diese alles erhaltende und tragende Macht, dieses Bewusstsein, bewusste Kraft, die im Eingangszitat aus dem Rigveda gemeint ist, wenn es dort heißt: This is the power discovered by the mortal, that has the multitude of its desires, so that it may sustain all things. It takes the taste of all foods and builds a house for the being. Dies ist die vom Sterblichen entdeckte Macht, die die Vielfalt ihrer Begehren in sich trägt, damit sie alle Dinge erhalte. Sie nimmt den Geschmack aller Speisen in sich auf und erbaut dem Sein ein Haus. Dies also ist die unverzichtbare Rolle von Desire, von Begehren in unserem Universum. Und wir können nun sehr klar sehen, dass jeder Versuch, dieses Begehren in unserem individuellen Dasein zu eliminieren oder es zu unterdrücken, und unsere spirituellen Konzepte neigen sehr häufig dazu, eine Verneinung des göttlichen Lebensprinzips und damit von Existenz überhaupt ist. Ein, so schrie Aurobindo, Wille nicht zu sein, was nichts anderes ist als Unwissenheit. Ignorance. Denn, wie er betont, man kann als Individuum niemals aufhören zu sein, es sei denn, man wird grenzenlos. Und so kann auch das Begehren nur dann wirklich enden, wenn es zum Begehren des Grenzenlosen wird und seine höchste Erfüllung und grenzenlose Befriedigung in der alles besitzenden Wonne des Grenzenlosen findet. Bis dies soweit ist, muss es fortschreiten, sich in immer höhere Formen entwickeln. Von einem gegenseitigen Verschlingen in ein gegenseitiges Geben, in eine immer freudvollere Hingabe in gegenseitigem Austausch. Das Individuum, der Einzelne, gibt sich anderen hin und empfängt von den Anderen. Das Niedere gibt sich dem Höheren hin, und das Höhere dem Niederen. Der Mensch gibt sich dem Göttlichen, und das Göttliche gibt sich dem Menschen. Das Alles in uns gibt sich dem Allen im Universum, und empfängt dafür die bewusste Verwirklichung dieses Allseins. Und so weicht das Gesetz des Hungers dem Gesetz der Liebe, das Gesetz der Teilung, dem Gesetz der Einheit, das Gesetz des Todes, dem Gesetz der Unsterblichkeit. Dies ist der höchste Gipfel und die Selbsterfüllung von Desire, von Begehren hier in unserem Universum. Und es ist ein vollkommen neues Daseinsgesetz, das das Alte, von Urbeginn an geltende, ablösen wird und das uns, auch was unseren Körper, unsere physische Substanz anbelangt, in eine wahrhaftig neue Schöpfung führt. In Savitris Worten, ihren letzten und bedeutsamsten im gesamten Epos, Awakened to the meaning of my heart, That to feel love and oneness is to live, and this the magic of our golden change is all the truth I know or seek, O sage. Erwacht zu der Bedeutung meines Herzens, dass Liebe und Einheit zu fühlen Leben ist, und dies die Magie unserer goldenen Veränderung ist all die Wahrheit, die ich weiß oder begehre, o Weiser. Wenn wir von all dem, was wir heute gehört haben, einen Schritt zurücktreten und das gesamte Bild betrachten, dann sehen wir, dass ein an sich unsterbliches Leben die Maske des Todes dann annimmt, annehmen muss, wenn eine begrenzte Lebensform wenn ein einzelnes Individuum versucht, seine eigene Unsterblichkeit zu behaupten. Und wir sehen ebenso, dass eine bewusste Kraft, die alles ist, dann die Form von Desire, von Begehren annimmt, annehmen muss, wenn sie in einer begrenzten Lebensform, in einem einzelnen Individuum, nach ihrer grenzenlosen Wonne, nach dem Ananda von Satchitananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit sucht. Und genau hier kommt nun das dritte Merkmal der individuellen Lebensform ins Spiel, Incapacity, Unfähigkeit. Denn wenn sich ein an sich grenzenloses Leben, eine grenzenlose Kraft, in das Begrenzte begibt, muss sie sich zwangsläufig begrenzen. Oder anders gesagt, ihre eigentliche Allmacht gibt sich den Ausdruck einer begrenzten Fähigkeit und einer teilweisen Machtlosigkeit. Zwar steht hinter jeder noch so kleinen Bewegung, hinter jeder noch so kleinen Regung des Individuums die gesamte grenzenlose Allmacht und Allwissenheit des höchsten göttlichen Bewusstseins das in Form des supramentalen Bewusstseins allen Dingen innewohnt und durch sie arbeitet, doch die individualisierte Lebensform nimmt sich selbst als begrenzt wahr, betrachtet sich selbst in vielerlei Hinsicht als unfähig. Denn in ihrer eigenen Wahrnehmung muss sie nicht nur mit anderen individualisierten Lebensformen und Kräften ringen, muss ihren Widerständen trotzen, muss sich gegenüber ihnen behaupten, sondern ihr eigener Wille ist auch dem grenzenlosen, universalen Willen unterworfen, der möglicherweise andere Motive, andere Ziele, andere Wege hat als die, die das Individuum beschreitet und der deshalb unseren individuellen Bemühungen und Anstrengungen Steine in den Weg legt oder sie gar vollkommen blockiert. Durchaus auch, weil sie möglicherweise zu früh kommen, weil sie ihrer Zeit zu sehr voraus sind, weil wir auch im besten Sinne zu viel wollen, weil es noch nicht ansteht. Und hier sehen wir sehr schön den Zusammenhang zwischen Unfähigkeit und Desire, Begehren. Denn auch wenn wir in unserer eigenen Unfähigkeit, in unserer eigenen Machtlosigkeit nicht weiterkommen, so geht uns der innere Impuls nach grenzenloser Selbstausdehnung, der Impuls, alles besitzen, alles sein zu wollen, nicht verloren. In diesem Spannungsfeld aber, zwischen diesen beiden Polen, entsteht Desire, Begehren, Streben. Und es entsteht nur in diesem Spannungsfeld, Wäre unsere eigene Kraft ausreichend, um alles, was wir erstreben, auch zu besitzen, zu sein? Wäre sie ausreichend, um alle unsere Ziele zu verwirklichen, dann würde es, logischerweise, kein Desire, kein Begehren geben, sondern nur unmittelbare Verwirklichung. Und dies wiederum wäre nichts anderes als ein ruhiger, sich selbst besitzender Wille, der wiederum nichts anderes wäre als der Wille des Göttlichen. Dieser letzte Gedanke eröffnet uns einen Ausblick, eine Möglichkeit. Denn wären wir selbst als Individuum frei von Unwissenheit, wäre unser Mental nicht von seiner ursprünglichen supramentalen Quelle getrennt, wären wir tatsächlich dieser Wille des Göttlichen dann würden Begehren und auch Unfähigkeit in unserer eigenen Wahrnehmung nicht mehr existieren. Denn dann wären wir uns der Absicht des Ergebnisses und auch des jeweiligen Ausmaßes unseres individuellen Handelns vollkommen bewusst und wir würden für das jeweilige Handeln genau die Kraft einsetzen, die für ein bestimmtes Ergebnis notwendig ist. Wir würden weder ringen noch nach etwas streben. Wir würden nichts Eigenes wollen, würden keine eigenen Vorstellungen und Konzepte haben und würden damit weder einem Desire noch dem Gefühl oder der Wahrnehmung eines Begrenztseins unterworfen sein. Selbst unsere sogenannten Fehlschläge wären dann Fehlschläge des Göttlichen, wären ebenfalls Handlungen seiner allwissenden Allmacht, die die richtige Zeit und die richtigen Umstände für all seine Handlungen kennt. Und wäre unser Mental ein Mental des Wissens, ein individuelles Mental, das im Einklang mit dem göttlichen Supramental ist, dann würde es an diesem Wissen und an dieser Allmacht teilhaben. Leider aber, wie wir gesehen haben und wie wir es in unserem alltäglichen Leben erfahren, die individualisierte Macht, die individualisierte Lebenskraft ist hier in unserem Universum nicht die Macht eines individualisierten, wissenden Mentals, sondern die Macht, die Energie eines individualisierten, unwissenden Mentals. Und deshalb ist Unfähigkeit, ist Ohnmacht, nicht nur eine logische, sondern auch zwingend notwendige Folge. Denn eine unwissende und begrenzte Kraft kann schlichtweg nicht allmächtig sein. Sie wird sich in ihrer Unwissenheit zwangsläufig früher oder später gegen den göttlichen Willen stellen und würde, hätte sie die Allmacht, dann selbst Gott sein, womit das eigentlich Göttliche dann nicht mehr allmächtig und damit auch nicht mehr das Göttliche wäre. Dies aber ist eine Absurdität in sich, eine unmögliche kosmische Situation. Und so sehen wir nun klar, wie sich Leben, wie sich bewusste Kraft aus ihren dunklen und tastenden Anfängen über Materie, Pflanze, Tier und Mensch in immer höhere Formen und Gesetzmäßigkeiten entfaltet. Begrenzte, vollkommen ohnmächtige individuelle Formen und Kräfte werden durch die ihnen immanente allwissende Allmacht, wie in einer Art unterbewusster Erinnerung, dazu gedrängt zu wachsen, sich auszudehnen, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Diesen zunächst instinktiven, und später bewussten Antrieb nennen wir Desire, Begehren. Aus diesem Begehren oder mit diesem Begehren entsteht ein Ringen. Zunächst ein instinktives, unterbewusstes Ringen mit anderen Formen und Kräften, das schließlich im Menschen in ein bewusstes Ringen übergeht ein Ringen, in dem alle Beteiligten durch die Reibung und Begegnung gleichermaßen gewinnen und wachsen, auch wenn sie sich in ihren äußeren Wesensteilen immer noch als Sieger oder Besiegte, als Gewinner oder Unterlegene fühlen mögen. Dieses Stadium wiederum wird, auf unserem weiteren Weg der Bewusstwerdung, von einem, wie es Sri Aurobindo nennt, Happy Shock of Divine Interchange, von einem fröhlichen Schock göttlichen Austauschs abgelöst, von einer kräftigen Umarmung der Liebe anstelle der kampfartigen Umarmung des Ringens. Eine Umarmung der Liebe, die wir dann auch bewusst als solche wahrnehmen und erfahren. Ringen aber ist, in der Welt, in der wir leben, ein notwendiger und auch heilsamer Anfang. Und Tod, Begehren und Unfähigkeit sind einfach nur eine Maske. Die Maske, die das göttliche Lebensprinzip, die bewusste Kraft, im ersten Stadium ihrer Selbstentfaltung hier in unserem Universum anlegt und tragen muss. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel. Der Aufstieg des Lebens. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.